0: Salut c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime jouer. Chaque semaine, on discute de notre rapport aux jeux vidéo, comment on le perçoit, comment on en profite, comment ça influence notre quotidien. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré, mettre un commentaire sympa, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de nous faire connaître. Mettez-vous à l'aise, on va passer un moment ensemble, c'est J'aime jouer Yeah. J'aime jouer, le podcast. Bienvenue dans J'aime jouer. Aujourd'hui, je reçois Adil à l'occasion de ce podcast politique. Pourquoi Adil bah Déjà parce que c'était un podcasteur de longue date dans J'aime jouer et surtout qu'il a un parcours particulier. Comment vas-tu, Adil
1: Ça va pas mal. Ravi de revenir après je sais pas un an, un an et demi d'absence, quelque chose comme ça. Oh oui, au moins. Mais t'as fait Elden Ring au moins J'ai commencé Elden Ring et après j'ai déménagé à Bordeaux. Donc du coup, j'ai... Un jour, je reprendrai. En quoi tu serais légitime pour la politique et notamment dans le jeu vidéo bah, J'ai fait des, des études de sciences politiques et puis après, j'ai travaillé dans le j'ai travaillé dans la politique pendant une dizaine d'années euh, à différents postes, collaborateurs d'élus, et puis d'autres, d'autres postes en lien avec la politique après. Bah, du coup, j'ai toujours eu la, le jeu vidéo comme passion et j'ai toujours regardé avec... Euh... Attention, en fait, euh, les éventuels messages politiques qu'il pouvait y avoir dans le jeu vidéo, les éventuelles euh, décisions euh, politiques euh, en lien en, avec le secteur du jeu vidéo aussi. Et plus récemment, il y, y a beaucoup de discussions euh, glo- globales sur euh, la politique dans le jeu vidéo, le, le secteur du jeu vidéo, sa régulation. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est, un peu, euh, c'est un peu dans ce cadre-là. que Je ne sais pas si je suis légitime, mais en tous les cas... Euh, Peut-être, euh, j'ai peut-être quelques, quelques deux, trois petites choses à dire, en tous les cas, euh, sur en le sujet. En tous les cas, tu as pas mal matière à
0: m'éclairer, parce que moi, je suis assez néophyte en politique. J'ai toujours eu euh, un, un pas de recul. Euh, franchement, dès qu'on parlait politique, je me suis dit « Ouh là, je ne suis pas légitime, je n'ai pas envie de poser une idée », et ainsi de suite. Et euh, ça m'a toujours paru saugrenu, qu'on associe les deux dans les jeux vidéo. Et pourtant, et pourtant je dois bien avouer qu'il y en a pas mal dans les jeux vidéo. Alors, la question de départ, c'est pourquoi parler de jeux vidéo et de politique Alors que c'est un média qui vise essentiellement à s'amuser, ça paraît euh, contre-nature. Qu'est-ce que t'en penses
1: Quand on parle de jeux vidéo, on parle à l'origine d'un média pour enfants. Quand on parle d'enfants, on ne parle pas de politique. Ça aussi, c'est quelque chose dont on pourrait parler parce que ce n'est pas forcément vrai. Et au fur et à mesure du temps, euh, le jeu vidéo, euh, donc les joueurs ont vieilli. Les développeurs aussi sont adressés à des joueurs plus âgés. Et petit à petit, il y a des thématiques qui sont arrivées dans le jeu vidéo, ce qu'on a appelé des thématiques plus matures, ce genre de choses, qui, pouvaient porter euh, à certains égards, et qui portaient en fait, souvent, de mon point de vue, euh, des messages politiques, qu'ils soient assumés ou non, parce que parfois les, pro- les développeurs eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont des messages politiques dans ce qu'ils produisent, et puis parfois c'était carrément assumé, c'est-à-dire euh, on a récemment des, des, jeux, euh, des jeux qui ont clairement un message politique assumé, donc, euh... donc, voilà. mais c'est vrai qu'au départ, c'est... le jeu c'est un divertissement. Et, euh, et c'est simplement un divertissement, ça n'a jamais été considéré comme un média qui pouvait euh, porter d'autres choses, comme euh, on, peut, on peut penser euh, au cinéma, il y, a, il y a du cinéma d'auteur, du cinéma engagé, etc. Et le fait de parler de ça pour le jeu vidéo, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, en fait, quand tu penses au jeu vidéo et, et à son développement véritablement euh, un peu démocratique, on va dire ça comme ça, donc... Euh, milieu des années 80, milieu des années 90, et puis, et puis surtout, à partir des années 90, quand ça s'est adressé à des joueurs un peu plus, un peu plus âgés, là, ça, les sujets ont commencé à monter petit à petit. Tu as dit beaucoup de choses,
0: là, et notamment, tu as dit que les joueurs avaient vieilli. Déjà, c'est faux. On vieillit pas. On s'améliore. La moyenne d'âge On s'améliore. Des joueurs. Mais c'est vrai que le regard porté a peut-être un peu changé. Est-ce que tu penses que ça vient des joueurs, que les jeux vidéo se politisent euh, Peut-être que c'est dans leur regard, leur façon d'interpréter les jeux, parce que peut-être qu'ils l'étaient déjà initialement, les jeux, n'importe quel jeu. Même, je ne sais pas, un Mario était peut-être déjà était dans une situation politique, évoquait des thèmes politiques, et maintenant on les interprète à, au regard de notre maturité, au regard de l'actualité, au regard de, peut-être de notre travail, tout bêtement pas forcément de notre politisation, si on n'est même pas
1: politisé, comme moi. En fait, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est euh, soit un jeu porte en lui-même des messages politiques sans qu'il le sache. Comme Mario qui serait un rouge ouvrier qui euh,
0: lutte dans la classe sociale pour monter les échelons et terrasser l'ennemi capitaliste qui serait Kong. Parce que là, ce serait carrément une, une interprétation cinglée, euh, enfin cinglée, ah,
1: libre. Sans aller aussi loin... Euh le fait que Mario aille toujours sauver une princesse euh, qui doit toujours être sauvée et qui, par ailleurs, est la proie d'une espèce d'horrible monstre et euh, t'as toujours l'idée derrière que potentiellement, euh, que ce que va faire Bowser à la princesse euh, La représentation de la princesse dans un Mario, c'est clairement une représentation politique de la place de la femme et de sa responsabilité et aussi de la place de l'homme qui est censé toujours aller sauver euh, la pauvre princesse. Sauf que c'est pas du tout... Euh, ce n'était pas du tout réfléchi comme tel, c'est complètement inconscient, mais il n'empêche que ça, ça porte un message politique.
0: Et du coup, des jeux comme ça, qui sont plus anciens, euh, qui diffusent juste peut-être un reflet de la société dans laquelle ils l'ont conçu. C'est-à-dire que si tu es dans les années 80, tu construis un jeu des années 80. Si tu es dans les années 90, tu, bah forcément, tu fais un jeu de ton époque. Est-ce que c'est juste le reflet de l'époque ou il y a quelque chose en plus À quel moment on se dit qu'un jeu véhicule quelque chose Peut-être parce qu'il y a peut-être une dissonance entre son
1: époque, il est en avance ou en retrait par rapport à son époque C'est ce que je voulais dire aussi dans la deuxième chose, c'est-à-dire que, évidemment, les jeux sont le reflet de leur époque et euh, tu as des messages qui sont portés... euh en fonction, de, en fonction de la décennie ou de l'époque du, du jeu. Typiquement, tu parlais de Mario, tout le monde se souvient qu'à la fin de Metroid, euh, Samus retire son casque et c'est une femme. Et oh, wow, c'est une femme. Et ce qui, pourquoi tout le monde s'en souvient C'est que personne ne considérait qu'une femme aurait pu faire tout ce qu'elle a fait dans le jeu. Et c'est le, la surprise à la fin qui fait que les gens se souviennent de ça. Donc ça, ça dit déjà beaucoup sur l'ambiance et le, l'époque dont tu parlais, Donc c'est-à-dire une époque qui, qui dépasse même la production de jeux politiques. Va de la, la, la production et la, le message politique, puis ensuite, euh, tu as des jeux qui, eux, en tant que tels, voulaient porter un message politique. Et tu en as moins dans les années 80 qui assument ce positionnement, peut-être un peu plus dans les années 90, et à partir des années 2000, là, tu commences véritablement à avoir des jeux qui se posent des questions et qui ont un minimum d'ambition, même si évidemment, ils ne vont pas, le, ils vont pas le, le dire en tant que tel.
0: Est-ce que maintenant que je m'interroge, moi, en tant que podcasteur sur la présence de la politique dans les jeux vidéo, c'est pas juste un regard global de la société qui a changé par rapport aux jeux vidéo.
1: Oui, tu peux dire ça. Bah, c'est surtout prendre davantage au sérieux un, un média qui n'était pas spécifiquement pris au sérieux auparavant. Donc du coup, tu te dis ah peut-être qu'il y avait un message politique dans ce jouet pour enfants pour caricaturer. Euh, après, moi, je pense que toute œuvre culturelle ou t'appelles ça comme tu veux. Porte en elle de toute façon, euh, des idées politiques, plus ou moins assumées une fois de plus. Et donc, de ce fait, le fait de revenir sur des jeux, le fait de rejouer à d'anciens jeux, d'ailleurs, c'est souvent le cas. que Si tu fais du rétro gaming, si tu joues à un RPG japonais ou ce genre de choses, je pense que quand tu jouais plus jeune, il n'y avait rien qui te choquait spécifiquement, parce que précisément, soit tu étais plus jeune, soit tu n'étais pas formé politiquement, c'est-à-dire que tu n'avais pas spécialement... Euh, une idée très très claire de ce que tu pensais, de, de tes limites, de, de, des grands cadres de ta pensée politique. Mais quand tu rejoues à ça aujourd'hui, typiquement, enfin, moi, si je rejoue à un RPG, à un Final Fantasy VII, etc., tu vois, typiquement, il y a plein de dialogues qui vont me trigger, effectivement, où je vais me dire oh, dis donc, c'est. Tu vois, la, le, <rire> la représentation de la femme dans les RPG japonais, c'est, c'est un truc à part entière. Mais, euh, mais effectivement, as des évolutions de, de pensée, des mouvements de pensée qui sont assez forts. Là, récemment, par exemple, as des mouvements sur enfin, MeToo, ce genre de choses, qui, qui réinterrogent un peu euh, la représentation de la femme dans le jeu vidéo, qui est un prisme, hein, mais as plein d'autres prismes. Enfin, euh, tu vois, as la, rep- la représentation des classes sociales, tu, tu as plein de choses comme ça. On a les
0: souvenirs de Lara Croft, on voit l'évolution, par exemple, de Lara Croft, qui a une taille de bonnet qui se réduit au fil du temps, jusqu'à devenir une jeune fille qui n'est pas encore... Euh... Enfin, qui ne sera peut-être pas autant développé que les, euh, la Lara Croft des premiers jeux. On sent qu'il y a une espèce de raison des développeurs qui, qui se calment sur la sexualisation. Il y a aussi une fétichisation, pour que j'utilise des mots complexes pour moi, euh, du corps de, de l'homme qui devient une machine huilée, baraquée, stéréotypée, hétéronormée, euh, incroyable, qui va détruire tout. Tous ces trucs-là, euh, c'est peut-être les premières choses qu'on a vues avant de parler littéralement de, de politique et du coup de vision de la société au travers du jeu vidéo la société dans son ensemble et pas juste des genres.
1: Bah, ça revient un peu à ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire que tu renvoies un, un modèle de représentation de ce que c'est qu'une femme ou de ce que c'est qu'un homme. Donc, Un homme, ça va être un grand mec balèze, une femme, ça va être une bimbo pulpeuse. cas tous les Dans les grands jeux mainstream, tu n'as toujours pas d'héroïne pas spécialement belle, mais avec un caractère complexe, une intelligence spécifique, etc. Comme tu pourrais trouver d'autres jeux où tu vas, pour le coup, avoir une diversité dans la représentation masculine qui est faible, tu toujours le gros balèze. Et puis après, ça renvoie au type de jeu aussi. Enfin, ça aussi, ça, ça compte dans la façon dont, dont le, des messages politiques euh, conscients ou inconscients ou des représentations sont portées au sein d'un jeu vidéo. Mais ça, c'est juste
0: le genre. Et au-delà du genre, est-ce que dans la société, à quel moment, toi, tu as remarqué qu'un jeu avait euh, un message fort politique Un message qui, du coup, tu n'as pas sorti du jeu, mais tu t'es dit, oh, oh ils, vont, ils y vont. Ils vont raconter cette histoire, ils vont raconter
1: ce sujet-là. Et euh, bah peut-être même, ça m'intéresse. La première fois que j'ai... En fait, ça renvoie aussi beaucoup à mon identité. Hein. Mais euh, la première fois où je me suis dit, tiens, quelque chose de différent, d'étonnant, euh, avec éventuellement un potentiel, Alors, ce que je vais dire est très drôle, parce que le potentiel est, <rire> est vite tombé à l'eau. Euh, c'était c'était quand, j'ai, quand j'ai joué au premier Assassin's Creed. Assassin's Creed, pourquoi Il y a plein d'arabes, c'est ça Il euh, y a des arabes qui parlent arabe. Euh... Ah oui, ils parlent
0: arabe dans Assassin's Creed
1: ouais, bah Oui, tu sais, tu te baladais dans les rues euh, et tu avais des, des PNJ, euh, des personnages non jouables euh, qui... qui parlaient vraiment arabe, en fait. Donc, euh, moi, ça me faisait marrer, parce que du coup, je... Tu comprenais Bah voilà. Et, euh... et je me suis dit, hein, c'est sympa, et puis c'est marrant de... Si tu veux, c'était pas Prince of Persia. Qui était aussi une vision, une vision très orientalisante du jeu vidéo ben, Pas du jeu vidéo, mais en tous les cas de ce que c'est qu'un arabe. C'est un prince, déjà. Euh, c'est, c'est, enfin, tu vois, soit tu es un prince, soit tu poses une bombe, hein, souvent. Donc, c'est... Ah
0: oui, tu as le grand écart, ouais, effectivement. Ouais,
1: tu as le grand écart, mais au milieu, tu pas grand-chose. Et donc le côté assassin, un ordre... Si, tu as le
0: maître kebabier, voyons.
1: <rire> ouais, mais tu pas encore euh, kebab simulator. Quoique, je m'avance peut-être un peu, je suis sûr qu'il existe quelque part. Euh, mais en tous les cas, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Une... il y a peut-être un jeu qui s'adresse à moi, sans forcément qu'il ait voulu le faire, mais je veux dire, c'était un risque, faire un jeu sur un arabe en Syrie, à une époque plutôt valorisante de la culture arabo-musulmane. Mm-hmm. Je me suis dit que c'était intéressant. Puis après, j'ai joué au jeu, et puis je me suis rendu compte que c'était juste une espèce d'énorme globi bouga complotiste euh, qui, qui porte d'autres problématiques, d'ailleurs, politiques, mais, euh, mais en tous les cas, je trouvais que c'était un, un effort qui n'était pas, pas inutile. Et... Un des points, moi, qui m'a fait réfléchir aussi à ça et, et un jeu, une licence en tous les cas, qui évolue beaucoup sur le sujet, D'accord. je trouve, c'est GTA.
0: Ah ouais, tu nous fais un gros teasing sur GTA. Tu... GTA, c'est un jeu politique pour toi
1: GTA, c'est un jeu qui porte un message politique très fort depuis le départ. C'est-à-dire que GTA 2, avant le GTA 3 en 3D, mais GTA 2, l'objectif, c'était que tu étais dans une bagnole, tu allais buter des gens, il euh, y avait des prostituées qui se baladaient, c'était une guerre de gang et en gros, c'était... C'est politique ah, bah, c'est une vision assez nihiliste, euh, assez nihiliste de, 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 ta, de ta vie aux États-Unis, où en gros, euh, l'objectif est de défendre ton intérêt propre, quelles que soient euh, les conséquences de ses actes vis-à-vis de la communauté. Donc. Euh... Ça, c'est marrant,
0: parce qu'on pourrait, là, on pourrait se dire que tu extrapoles. Et le fait que tu t'incarnes un, un gangster, entre guillemets, et qui est un disrupteur de la société, ça. Pour toi, c'est politique, mais ça pourrait juste être la vie d'un gangster et pas. On pourrait ne pas y voir de messages politiques. Alors le
1: point qui est intéressant là, c'est pas forcément. Où est-ce que ça bascule en Le fait message que tu portes dans le jeu, c'est aussi ce que tu y fais. Tes actions. Ouais. Piquer une bagnole, shooter la terre entière, euh, faire en sorte de faire le plus de bordel possible pour que la police vienne te chercher. Ouais. C'est aussi une vision assez nihiliste de la société, c'est-à-dire on te donne à faire. Absolument n'importe quoi, des choses que tu ne ferais absolument pas dans la vraie vie, mais qui ont une sorte d'exutoire vis-à-vis d'une société. Alors là, tu choisis qui t'oppresse, euh, qui ne te convient pas. Ou mais c'est toi aussi. qui remplis les, les trous, là.
0: Sur la, le message politique, c'est toi qui, euh, qui remplis la ah, même avec ton À, à l'échelle
1: de GTA 2, il n'y a pas spécialement de message politique D'accord. conscient. Okay. Mais par contre, après, ils ont intégré un message politique. Dans dès le... le 3, tu penses que c'est parti là. Non, dès le 4 surtout. Le 4, ok. Le 4, c'est... Euh... C'est un immigré. Voilà, un immigré, comment un immigré s'en sort dans une société euh, qui semble lui donner une opportunité, mais qui en fait lui en donne pas vraiment, car c'est un immigré, et qui finalement, du coup, justifie les actes. Ça justifie, toi, quand tu joues, les actes que tu mènes, le meurtre, euh, le, le crime... Euh, voler des bagnoles etc parce que du coup pour t'élever au niveau de la promesse du pays qui t'accueille les états unis en tant qu'immigré puisque c'est une fausse promesse au final, le message de GTA 4 euh, ça justifie tous tes actes et donc du coup là ils ont intégré une vraie vision politique qui, n'est, qui n'existait pas dans les précédents jeux en tant que telle et d'ailleurs ils l'assument dans le jeu et vu que GTA est un jeu qui est quand même très écrit avec oui, très, 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 très écrit. Euh, exactement. Donc là, tout d'un coup, tu te, re, tu te retrouves dans une situation où le jeu a véritablement un message politique. Il le défend, il, il l'étaye
0: d'arguments, ah bah... de circonstances, de backstory oui, pour le personnage et, GTA 4, et
1: de contexte. Et puis les développeurs assument GTA 4 comme une critique de la société américaine. Oui, c'est une satire. Depuis
0: le, dès le, d'ailleurs le 3, on était dans la satire. C'est le ça.
1: Vice City est allé
0: beaucoup plus loin. Et le 4, du coup, prend un ancrage plus réaliste, du coup. C'est ça.
1: Et puis, tu arrives au 5 de ah. GTA. La question de, de cette satire, qui était plutôt bien maîtrisée dans le 4. Dans GTA 5, j'ai l'impression que la satire est passée un peu derrière le spectaculaire. D'accord. Et tu perds un peu véritablement le côté réfléchi, bien écrit du 4. Pour, alors, déjà, trois personnages. Un noir. Un, un crackhead white trash en gros et puis un type euh, qui a globalement bien réussi euh, dans sa vie mais qui est en crise euh, en crise existentielle et, euh, et du coup trois personnages en
0: marche quand même c'est pas des personnages qui sont euh, installés dans la société oui ouais,
1: bien sûr mais au final ce qu'on te fait faire en fait l'histoire n'a pas vraiment de sens ils se retrouvent tous, tous les trois, à collaborer. à collaborer pour s'en sortir, pour précisément lutter contre cette société américaine qui t'oppresse d'une façon et d'une autre. L'adversité de la société. En Exactement. Vrai. Tu n'as pas l'opportunité parce que tu es noir. Tu n'as pas l'opportunité parce que tu es un craquet white trash qui fait absolument n'importe quoi et qui n'est absolument pas soutenu. ou qui a pas. Je me demande même si ce n'est pas un ancien militaire dans le, dans le, dans le, dans le jeu ou un truc comme ça. Et puis, euh, et puis, un autre qui a une crise existentielle. Mais donc, tout ça n'a plus vraiment de sens, au final. Puis finalement, ils se retrouvent quand même pour faire leur méfait. Puis en fait, tu te rends, tu te rends compte que là, ça commence à devenir juste un prétexte pour faire n'importe quoi dans le jeu. Et le message politique se dilue. Et parallèlement à ça, euh, et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai reçu, tu as des jeux qui sont sortis avec des vrais messages politiques assumés, quels qu'ils soient. Hein. Euh, et qui étaient, de mon point de vue, beaucoup plus fins D'autant plus qu'ils n'avaient pas pour ambition de vendre des kilotonnes de, de disques. Au-delà de GTA, on a un éditeur comme Ubisoft
0: qui nous explique que les, les jeux et la politique sont des choses très différentes. Il ne faut <rire> pas tout mélanger. Dorchon serviette, l'huile et l'eau. Et Ubisoft sait comment ne pas associer jeux vidéo et politique. Du moins, ouais. ça, c'est la version marketing d'Ubisoft, parce qu'il me semble qu'ils veulent préserver... Euh, l'opinion des actionnaires, pas forcément celle des joueurs. Parce que quand on ouvre un jeu Ubisoft, quel qu'il soit, il me semble beaucoup plus chargé même que les GTA. De tas de messages politiques, plus ou moins assumés, plus ou moins maîtrisés d'ailleurs, parfois très maîtrisés. Et donc quand GTA 5 décide de faire un pas en retrait par rapport aux 4, c'est peut-être une opportunité pour eux d'assurer de meilleures ventes. Et ils ont, il me semble qu'ils ont vraiment réussi ou c'est juste maladroit.
1: Ah non, non mais je, je, suis complètement d'accord avec, euh, je suis complètement d'accord avec cette, euh, cette vision des choses. C'est qu'il ne faut pas insulter les actionnaires, certes, pas insulter aussi tes ton... clients potentiels. Je ne parle pas de public, là, mais là, en l'occurrence, euh, je parle véritablement de clients. Euh, et donc, du coup, la, la volonté, euh, la volonté de, ces, de ces éditeurs, et tu parlais d'Ubisoft, c'était précisément de de faire mine de ne pas avoir spécifiquement de, de messages politiques à porter. Donc, du coup, ça te, t'évitait euh, des réactions un peu... A euh, fortiori, dans un monde où les réseaux sociaux ont pris une place quand même assez importante, après le jeu vidéo n'a quasiment plus de place, et les influenceurs, qui sont eux aussi politisés, ont une place assez importante. L'objectif était de limiter les risques et donc de ne pas se, s'annihiler une partie de, de sa future clientèle. Moi, ce que je vois avec Ubisoft, et j'ai l'impression que c'est dès le début,
0: dès Assassin's Creed que tu avais euh, cité tout à l'heure, c'est qu'ils font attention à ne pas blesser euh, tout public, tout ce qui pourrait être leur public, toute audience qu'ils pourraient avoir. Donc, dans Assassin's Creed, euh, le jeu, au début, euh, tu lis la petite phrase classique d'Assassin's Creed, ce jeu a été
1: fait euh, par une équipe... Euh, multiconfessionnelle, multiculturelle, euh, etc. etc. Oui, oui, bien sûr. En fait, il y a tout dans notre équipe et on a
0: décidé de faire un jeu qui parle de ça. Donc s'il y a tout dans notre équipe, donc on n'a pas de problème, vous inquiétez pas, on est un peu comme vous quelque part, du moins dans l'équipe, même si le jeu témoigne d'autre chose. Et le point euh, d'orgue pour moi, ça a été le jeu Watchdog 3. C'est une chronique qui se passe dans le futur. Le Brexit a eu lieu avec plus ou moins de succès. Euh, la société se rebelle contre le pouvoir hyper contrôlant, oppressant, puisque les, la data est partout et on prend les informations de tout citoyen pour la retourner contre lui. Et il y a une série de hackers, des watchdogs, on va dire, qui sont là pour carrément retourner le pouvoir, prendre les armes, faire un putsch, un putsch lié à, grâce à l'informatique, à, à l'usurpation d'identité, grâce à des actes terroristes et ainsi de suite. Donc la situation d'Ubisoft à ce moment-là devient difficile à défendre alors que le jeu devient un jeu punk.
1: Le... Alors, je ne sais pas si je trouve que le jeu devient un jeu punk. Alors, le sujet précisément pour Ubisoft, c'est que 1. Ils disent publiquement que leurs jeux ne sont pas politiques. 2. C'est un postulat. 2. Typiquement Assassin's Creed, on est une équipe multiconfessionnelle, etc. C'est surtout une maîtrise du risque. Ça n'a jamais été... Nous sommes une équipe multiconfessionnelle, multiculturelle avec des, des, des orientations sexuelles différentes, et donc nous avons le plaisir de vous proposer ce jeu. Ça a toujours été « Ne nous crachez pas à la gueule s'il y a des Arabes qui considèrent qu'on a été raciste vis-à-vis des Arabes dans ce jeu. C'est, » Et c'est, ça prouve bien qu'ils utilisent des choses à sa, euh, Ubisoft dans leur jeu. En fait, et Watch c'est pareil, c'est le, menu, c'est le menu B12 de la politique et de la conjoncture. Ah ouais, alors la data, il faut qu'on utilise la data. Bah, tiens, on va mettre de la data. Ok, allez, hackers ouais, 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 Ok, on va mettre des hackers. Ok, très bien. Ouais. Le complot, ouais, ouais, ça, ça marche très bien. De toute façon, on on avait mis du complot. Tu veux
0: dire que c'est un cahier de tendance, ils le prennent et ils bah, mettent... C'est un jeu Ubisoft, en fait. Hein. Ils c'est... font attention à ne ex- pas se faire avec font la gousse gousse.
1: exactement, euh, avec leurs scénarios et leurs histoires, ce qu'ils font avec leur gameplay. C'est des couches et des surcouches et des surcouches et euh, effectivement... le Ubisoft explique qu'ils ne sont pas solubles avec l'eau, mais, avec la politique, mais ils ne sont surtout pas solubles avec des scénaristes. Et donc, du coup, tout ça n'a pas trop de, de sens. Donc, euh, si tu regardes Assassin's Creed aujourd'hui, le, le ressort principal des histoires à de Assassin's Creed, outre euh, les retours dans le présent, dans le passé, avec l'animus, bon, ça, je passe, mais c'est surtout le complot. Le complot. Et c'est marrant, c'est parce que T'as toujours eu des théories de complot, mais bon, depuis, maintenant que les théories de complot sont véritablement enfin, sont partie de la société, parce que tu en entends absolument partout via les réseaux sociaux, euh, ils avaient dix ans d'avance, euh, en fait, euh, Assassin's Creed. Avait... <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ils avaient dix ans d'avance, et, euh, et je, je, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent « Bon, ben voilà, c'est pas mal, cette histoire d'Assassin's Creed avec ce complot. » Mais ça a toujours été sur cette base-là, plutôt que d'assumer une vision véritablement historique. Alors, graphiquement, en termes de, d'histoire de l'art... Ils font un super boulot pour reproduire des choses. Ça, Il n'y a, a pas de sujet là-dessus. C'est-à-dire hein. une vidéo avec des historiens qui, qui jouent à saint cris d'Odyssée et qui disent, ah ouais, quand même, c'est vachement bien fait. Enfin, tu vois, des... ah bah, à aucun moment, la qualité euh, documentaliste
0: ou même technique des jeux n'est critiquée dans, dans ce sujet. C'est plus à, à quel degré ils apportent de la politique et ils l'assument surtout. Quand elle n'est bah... pas assumée, il me semble, moi, en tant que joueur, euh, parfois, tu peux être perdu par les intentions ou par les enjeux finaux, ou même ce que tu peux y faire. Parce que quand tu euh, maîtrises un personnage, moi, quand je joue à un jeu, je me dis « Ah, il veut faire ça, ok, c'est cool, et ainsi de suite. » Et euh, notamment dans Assassin's Creed, je, j'y voyais pas toute cette politique, sincèrement. Mais il euh... y en a pas Bon, bah c'est peut-être pour ça. Le personnage, parfois, me semble égaré dans tout ce qu'il a à faire et les raisons pour lesquelles
1: il fait toutes ces choses. Dans, dans Assassin's Creed, tu as énormément de « politique », entre guillemets. Tu joues à Assassin's Creed Odyssey... Euh... Tu vas voir si c'est rond, tu vas avoir euh, des équilibres diplomatiques qui vont être euh, signifiés, euh, tu vas devoir assassiner un tel ou un tel, mais à chaque fois ce n'est qu'un prétexte, et en fait il n'y a aucun message qui est porté. Quelle est ta quête, toi, en tant que personnage qui joue Est-ce que toi, en tant que héros qui va agir, tu vas aller plutôt vers une solution politique ou vers une autre, vers un modèle ou vers un autre, c'est absolument pas le cas. Tu ne défends que ta vision personnelle, ta vengeance, ta lutte contre le complot ou ton propre complot que tu es en train d'instiguer. Moi, j'aurais juste quelque chose à te
0: rétorquer, et certainement, tu t'en doutes. Et les gens qui jouent à Saint-Crid, comme moi, peuvent juste se dire « Ok, moi, je... je... Si j'ai envie de jouer un jeu politique, je vais prendre un jeu politique ou je vais prendre un jeu qui est bien écrit, qui va me parler de choses qui m'intéressent. Quand je prends un Assassin's Creed, je suis plutôt en mode « Ok, Assassin's Creed 1, super C'est Assassin's Creed à, à la plage avec du sable. Si je vais prendre Assassin's Creed Odyssey, super C'est Assassin's Creed lagon gomble. Si je vais prendre Valhalla, ouais, bah c'est, c'est Assassin's Creed Sport d'hiver, quoi. Parce que il bah, y a de la neige, dans l'autre, il y a le machin. Enfin, c'est, c'est assez basique. Après, ce que tu fais, parfois... Il y a tellement de, de gens qui parlent dans tous les sens que tu ne les écoutes pas. Et ce, ce vernis politique, c'est peut-être même un, un gage de qualité parce qu'on a fait des fouilles et ainsi de suite. Bah, je m'en fous. Et du coup, Ubisoft as peut-être raison. Ils ne sont pas politiques, mais ils utilisent des éléments
1: politiques quand même. Moi, ce que je dis, c'est que euh, quel que soit ce qu'un joueur va chercher dans un jeu, ce n'est absolument pas le sujet. Ce que je dis, c'est que tous les jeux ont un message politique dans la façon dont ils sont construits. Et que ce soit Assassin's Creed ou que ce soit Life is Strange, ou que ce soit Paper Please, tu as un message politique, plus ou moins assumé, inconscient ou conscient. Généralement, quand c'est conscient, c'est mieux fait. Ça peut être aussi de la propagande. Il y, y a plein de choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est, ça n'a rien à voir avec ce que veulent faire les joueurs et choisissent de faire les joueurs, ou pourquoi les joueurs choisissent ce jeu. C'est pas ça la question. La question, c'est jouer à un jeu vidéo en se disant que « Ah, je vais pas y retrouver de la politique ». De mon point de vue, et c'est un point de vue extrêmement personnel, hein, c'est faux. Super. Bah écoute, Adil, tu t'as établi dans ce premier podcast
0: sur la politique que les jeux vidéo sont un vecteur politique, qu'il y en a de diverses sortes. Et on va développer ce sujet dans les deux prochains podcasts. Donc, vous avez encore écouté un épisode de « J'aime jouer ». La semaine prochaine, on s'intéresse eh ben, à la suite quelles sont les idées politiques véhiculées dans le jeu vidéo et comment sont-elles réceptionnées par les différentes communautés de jeux vidéo Ce sera notre sujet. Il y aura beaucoup de name-dropping, beaucoup de noms de jeux qui seront développés. En attendant, évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater l'épisode suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Si vous aimez J'aime jouer, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Et vous pouvez nous contacter continuer la conversation sur le Discord de J'aime jouer. Et d'ici là, jouez bien Bye bye Salut Adil Salut À la semaine prochaine